Fala, galera. Tô aqui com o time do A4K. É, o Rafa, a Dani, a Pri. A gente vai bater um papo, meio que um resumo de tudo que rolou esse mês. Que a gente tá falando da prostituição infantil. A gente mergulhou muito pra pesquisar. Tem muita coisa pra dividir com vocês, né, galera? Sim. Exatamente. É... Só isso demais. Sensacional, sensacional. É, então, eu queria primeiro falar um pouquinho do que rolou com vocês. Depois a gente vai dividindo, todo mundo dando opinião. Porque o nosso objetivo nesse podcast é trazer pra vocês ideias, possibilidades de projetos que vão combater a prostituição infantil. Porque uma das coisas que a gente identificou é que não, não dá pra fazer sozinho. Mas com várias iniciativas a gente consegue cobrir todas as pontas que são necessárias pra gente responder Sim. essa necessidade, é. né, galera? Então, Sim. a gente pesquisando, a gente encontrou muita coisa. E a gente identificou entre, entre, entre todas essas coisas, a gente identificou um padrão. Um padrão de comportamento, um padrão... Né, de desempenho e um padrão de como essa, essa questão da prostituição infantil evolui. A Pri, acho que aprofundou um pouco mais, né, Pri, nisso? Fala aí. É, então, acho que antes da gente trabalhar é, ideias e alternativas de como poder resgatar essas crianças ou fazer um trabalho sério em cima disso, é importante a gente é, entender a origem, né, a raiz do problema. Verdade, verdade. Então, Assim, fora todas as pesquisas, os depoimentos, encontrei bastante depoimento. A Dani também acabou fazendo bastante entrevista uhum. com, com projetos que já estão em campo, fazendo coisa bacana, bacana é, coisas sérias. Então, o que, 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 que eu consegui, assim, identificar, né? Acho que nos bate-papos que a gente também tem dia a dia, a gente conseguiu definir isso de maneira mais clara. Um, um padrão comum, assim, é que essas crianças normalmente se não na totalidade vem de famílias desequilibradas e ou sofreram já algum abandono, já são adotadas, tem maus tratos, é, já tem uma realidade dentro de casa de pais que tem algum vício, não demonstram nenhum tipo de afeto, fora isso são pessoas de crianças, famílias de classe muito baixa, que crianças que já não vão na escola, os pais nem ligam se se, se por... vai ou se não vai, né? é, se não vai independente de região, de país esse padrão parece o mesmo, né? É, é, em geral. Em alguns países, lógico, muda porque a cultura também interfere. Então, já é mais propício, depois, acho Sim. que algumas de vocês vão comentar também, é, incentivar o casamento infantil e tudo mais. E aí, já, já muda um pouquinho o cenário. Mas é, é um padrão da maioria. Assim, se a gente pudesse definir, acho que essa é a raiz da maioria do, do problema da prostituição infantil. E aí essas crianças, por sofrer esse tipo de pressão dentro de casa, por não ter estrutura psicológica, emocional, nem física, pra... porque normalmente também já são crianças que foram abusadas, Sim. ou pelos pais, uhum. ou por, por parentes, elas acabam fugindo de casa. Então, o, o fugir de casa também é, é normalmente o um, um meio que ela encontra como um escape, mas aí ela chega na rua e, e tem que aprender como sobreviver é. e acaba conhecendo outras realidades negativas, amizades, influenciadores negativos e acaba optando pela optando ou sendo obrigada, né, a, e cai na prostituição infantil. Então acho que entendendo um pouquinho de como surge é, esse cenário da prostituição infantil, acho que a gente consegue ter muitas ideias. É 
de Dá alternativas, muitas possibilidades de, de trabalhos para serem feitos, né? É, a gente meio que começa a mapear, né? Acho que na real a gente começa a mapear as situações, os problemas, as, os agravantes e isso que você falou para é muito verdade, a questão do da falta de estrutura familiar, porque é a família base, é a estrutura em todas as culturas, então isso é, influencia diretamente no, no desempenho e na, na evolução da, da galera, né, Rafa? De um padrão geral, é... e quando a gente fala de família, a gente vê a parte da rejeição, né? Ou a criança que não encontrou um espaço dentro da família e por isso acabou entrando por esse caminho, ou dentro da própria família ela encontrou a rejeição. Ou a criança que foi vendida pela própria família. Foi vendida é. pela Isso, exatamente. A gente falou de crianças que ela não tem estrutura e ela foge Pode de casa, é. mas algumas da família é tão desestruturada que nem os pais tiveram essa estrutura e eles ou acabam vendendo as meninas ou eles acabam enviando mesmo, achando que vai ter uma... Uma oportunidade é, de trabalho. Achando que vai ter uma oportunidade, uma oportunidade de trabalho. Não, vai lá pra cidade e tal, que isso acontece muito principalmente no interior, no nordeste do Brasil, levando, achando que vai ter uma vida melhor, eles mal sabem que a filha dele está sendo prostituída, e aquele aliciador, ele vai lá e ele fala, não, tá tudo bem, sua filha tá trabalhando, tá tendo educação, tá bem, e na realidade tá prostituída. Então, tem essa realidade, tanto da família meio que ser enganada, mas também Sim. da família vender é. mesmo conscientemente. Sim. E também tem a realidade da família fazer vista grossa, ou seja, é. É. em um dos documentários que eu vi... A criança, ela fala que os pais, os avós, enfim, provavelmente sabem sobre o que acontece, mas eles fingem que não sabem porque vê o dinheiro chegando em casa é, e tudo mais. Falar, o dinheiro é. chega em casa, não importa da onde, né? Exatamente. Nossa, é difícil. É, é muito difícil. Mas, enfim, é... a Dani teve algum contato, uns contatos com alguns projetos, uhum. bastante, fez bastante entrevista. E conta aí, Dani, um pouquinho... De como esse projeto, acho que uma forma da gente começar a, a fazer, talvez, levantar algumas ideias de alternativas de projetos. É, dos projetos que você entrevistou, qual é a atuação deles? Em, que, em qual parte do processo hoje eles conseguem interferir? Então, impactar? eu entrevistei projetos que eles tanto conseguem interferir aí, no, digamos assim, na parte, sei lá, final do processo, que é quando a menina já está se prostituindo, ou o menino, né? Porque às vezes a gente pensa em prostituição infantil, a gente pensa principalmente na menina, mas também tem muitos meninos nisso. E tem o Shores of Grace, que a gente até falou no outro podcast, que eles já atuam diretamente para quem já tá na rua. E eles vão lá e eles têm um resgate, tem uma casa que eles resgatam, isso é muito legal, mas também na prevenção. Porque eles também vão lá e conhecem as famílias uhum. e eles acabam prevenindo também outras crianças de entrarem uhum. nisso, na prostituição. Uhum. Eu falei com uma moça também, a Gerlane, que ela é lá de Eunápolis, na Bahia, e ela também faz um trabalho sensacional de prevenção. Ela tem o resgate, tem a prevenção. Então, ela tem prevenção de meninas que foram abusadas e que elas iam caminhar aí uhum. por esse caminho, porque às vezes a própria mãe aconteceu isso, colocando meio que a filha como uma moeda de troca, porque... Vem um homem, ajuda a família e um jeito de meio que recompensar eles, ela dá a filha. Sim. Então a menina já começou a crescer com essa mentalidade. Ah, se eu quero ter alguma coisa, é então eu troca. tenho que me vender. É, cultura, é uma troca. Cultura, né? E aí são, são dois é, resgates diferentes. Porque o Shores of Grace, ele vai lá na rua e resgata a menina que ela já tá se prostituindo e ganhando dinheiro com aquilo. 
a Gelane, ela vai e resgata a menina que ela tá ali numa uma prostituição meio que velada, assim, que é, é só por interesse, é por presente, mas é uma prostituição. E ela trabalha muito na prevenção também e no embasamento dessas meninas. Exato. Então, o que eu vi nos dois projetos e em várias outras coisas que a gente pesquisa, esses foram projetos com quem a gente falou diretamente, tem alguns... Tem mais assim, É, tem o Abolicional, que a gente... Eles são dos Estados Unidos, a gente também vai ter uma videoconferência, uma videocall com eles. E... Mas eles trabalham muito nisso, no relacionamento, para criar uma confiança, porque como a Pri falou do histórico, é esse né? Quem tem esse histórico que a Pri falou, ele dificilmente vai confiar em alguém. Então eles criam um relacionamento. Então, a Lê tava falando que muita gente já tá perguntando, né? Como eu posso ajudar? Eu posso como eu ajudar, posso? É verdade. Nossa, várias pessoas me procurando no Facebook, né? Porque eles têm os nossos contatos, os materiais que a gente gera e tudo mais. E a gente também, pensando um pouco nisso, a gente decidiu fazer esse podcast para tentar dar alguns passos práticos. E não, não, é, não é, na verdade, uma receita de bolo, mas é... Olha, a gente precisa de ajuda aqui, aqui e aqui. É muito o que a gente tá fazendo nessa dinâmica nova no geral. A gente aponta a necessidade... E, e aí a gente vai dando as possibilidades. Então a gente vai agora começar a fazer um brainstorm aqui para dividir. Com a referência é. para que você tenha input para realizar algo novo, né? Exatamente, é isso aí, Rafa. Legal. É, você vê não só desses dois projetos, uhum. de tudo que a gente viu. Então, sei lá, um, um caminho geral é a parte da prevenção e do resgate em si, Sim. quando a pessoa já está atuando lá. Aonde quando você pensa nisso, Lê, como é que você enxerga uma possibilidade real para alguém que quer fazer algo? Você consegue visualizar algum projeto, alguma maneira disso ser uma coisa mais tangível para o pessoal que está acompanhando a gente? É, eu acho que o primeiro passo é essa questão de, de reconstruir esse histórico de vulnerabilidade, que as minhas falaram disso, mas é, é frequente, tem todas as pontas. Como que eu vou reverter essa vulnerabilidade psicológica, estrutural de família, etc? Com conhecimento. Então, acho que um caminho assertivo, que ia ser um golaço, é um, um projeto que desse essa capacitação, essa instrução para a família, mostrasse é, o quão, o, o, quantas marcas, quantas coisas pode gerar numa criança que passa por esse processo e tudo mais. Então, essa questão da conscientização. Acho que um projeto legal seria... Seja dos pais. Tanto dos pais quanto das crianças. A gente tem também, por exemplo... É... Como existe, como a gente tem na escola aquele programa básico de educação sexual, de orientação, mas ter falando é, de, dessa questão de que não é necessariamente... Tem que ser. Pode ser, pode ser. É, porque eu acho que tem essa questão. Pelo cenário, a gente é, tem que ser, né? Porque não, não ser, é a criança que vai estar tá na escola, Com bonitinho. certeza, com certeza. Provavelmente não foi pra escola, ou deixou de ir pra escola é. pra fazer. Então, acho que talvez um primeiro caminho pra reverter essa vulnerabilidade é capacitação, é conhecimento educação, cursos, programas de capacitação que mostre e que talvez aponte um caminho. Não sei o que vocês Mas acham sabe de... sabe o que eu vejo? Capacitação com o lance do relacionamento. Porque, ah, assim, sim, claro. Você chega num, num local onde a cultura é essa, de é vender verdade, o filho. É verdade. Né? A gente conversou com o pessoal do Shores, eles falaram assim, que eles foram numa cidade, eles não poderiam simplesmente chegar e falar assim, olha, Mas você não pode porta, vender seu filho. É verdade, claro. Eles começaram a criar relacionamento com a família. Então, se você é, cria um relacionamento... Você vai, você começa... Eu acho que é assim, o um relacionamento, você começa ensinando coisas muito básicas, capacitações muito básicas, até você já chegar no nível de falar de ter abertura disso abertamente. Não é chegar com uma cartilha e falar assim, olha, Sim. você não pode vender seu filho, 
isso é contra a lei, isso tá errado. Não, Concordo, você total. vai começar a criar um relacionamento com aquela família para que ela enxergue também caminhos. Porque para um pai, ele vai chegar e falar assim, ah, mas todo mundo vende, mas... É o que eu tô acostumado a ver. Então, acho que a gente tem que a mostrar caminhos. A minha infância caminhos. também foi assim, É, né? a mãe, é às vezes a mãe também fez O ciclo isso, se assim, repetindo, bom. né? É então, mostrar que tem outro caminho. Você não precisa vender o seu filho. Seu filho pode estudar, o seu filho pode ter um futuro. Olha, você pode ir por aqui, você tem essa capacitação. Então, não só falar, você não pode fazer isso. Mostre caminhos para que ele não tenha que fazer aquilo e ele Sim. seja conscientizado da importância que o filho dele tem e que ele não precisa ferir o filho dele daquele jeito. É. é, então, mostrando talvez as marcas que gera, mas, mas eu concordo super com isso que você falou, essa questão da, da, de reverter essa vulnerabilidade através de conhecimento só funciona se você construir um relacionamento forte. É igual com... uma sementinha. Exatamente, você vai ter que regar e vai ter que, vai ter que, vai demorar tempo. É. Não é aquela coisa que não dá pra ser imediatista. É um projeto que você vai ter que derramar amor. Só se faz isso por amor. É verdade. Você tem que olhar os pais também como vítimas de, um, é. de uma realidade da sociedade. É, de uma então, cultura, de uma obviamente, cultura. eles vão ser mais ignorantes, talvez, pra, e, e mais fechados. Não vão querer. Mas é um trabalho de formiguinha lá pra ir abrindo o coração e, e trazendo valores e ética e coisas básicas que ele também não teve oportunidade, né? Vou citar um exemplo aí da Gerane, ela falou assim que ela tá um ano e meio com essas meninas. Um ano ela foi só construindo o relacionamento Nossa. e ganhando e indo para as famílias. É, ah, ficando uau. amiga das meninas. E aí agora, esse ano, ela ficou um ano ficando amiga, ficando amiga das meninas. E agora esses seis meses desse ano ela tá atingindo as famílias. Por quê? Porque a família começou a ver mudança nas meninas. Então uhum. agora eu posso confiar. Ah, essa mulher tá gerando mudança na minha filha. Uhum. Então, acho que essa questão aí do relacionamento e de entender também o histórico da família é muito importante. Eu acho, eu acho que outro ponto, uma outra perspectiva que é legal falar para o pessoal que está acompanhando a gente no E4K e tudo aquilo que a gente faz, principalmente essa galera que está querendo se envolver e não sabe como. Porque quando a gente pensa nas pessoas que acessam esse conteúdo e que estão sendo despertadas ou conectadas agora, são pessoas que estão com o seu trabalho, estão fazendo as suas Sim. coisas, enfim. E talvez elas não vão conseguir como esses projetos ir, ir lá nessa cidade e combater, seja na prevenção ou seja no resgate, de forma ativa, ou seja, de forma presencial, direta. Uhum. Então, acho que uma outra perspectiva que talvez seja legal a gente mostrar para as pessoas é até essa perspectiva que a gente fala muito do E4K, da questão de... Não é só uma questão de empreendedorismo social, é uma questão de você, com a tua vida, gerar impacto social. Ou seja, seja você um funcionário, seja você um prestador de serviço, seja você... Enfim, alguém que atua em áreas diferentes na sociedade. Então, sei lá, ouvindo vocês, eu comecei a pensar em algumas questões, né? Então, por exemplo, a gente sempre acaba vendo muito forte, né? Assim, com muita clareza, a necessidade real, igual a gente mostrou, e esses projetos que estão atuando na ponta, porque é o que quase ninguém faz. Então, Sim. é a que tem maior necessidade. Verdade. Agora... A dificuldade até desses projetos, inclusive, acho que expandirem, é justamente outros braços apoiarem e se desenvolverem. Então, por exemplo, um investidor. É, poxa, talvez você não é um mega investidor, ou talvez seja, esteja ouvindo isso, mas a questão é, muitos desses projetos, eles não se desenvolvem num nível 
talvez de expansão, de, 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 de qualificação melhor, porque não tem um aporte financeiro, porque não tem um recurso. Talvez você está ouvindo isso, você pode ajudar dessa forma. Ou, por exemplo, sei lá, me veio agora essa ideia, né? É, a questão mesmo de um funcionário. Então, você é funcionário de uma empresa, de uma multinacional, normalmente, nesse tipo de empresa, lógico, é mais funcionário da multinacional e tal, mas muitas empresas têm ações sociais onde eles precisam engajar todos os funcionários para fazer algo. Pô, você está ouvindo esse podcast, talvez você possa ser um intraempreendedor, ou seja, começar a se conectar com essas áreas dentro da tua empresa e falar, poxa, você já pensou em produção infantil? Você já pensou nesse projeto? Você conhece isso ou aquilo? Talvez você consiga não só levantar dentro da tua empresa a porte da empresa, talvez os próprios funcionários doando para isso, ou não, o serviço mesmo, talvez as pessoas indo até os lugares, se conectando e tal. Como funcionário, isso daí talvez seja um caminho, vale a pena comentar. É, não sei, como prestador de serviço. Eu acho que é legal a gente pensar na, nas pontas, né? Então, Sim. outra coisa que quando a Lê comentou da questão de ser um pouquinho mais, mais amplo no sentido de educação, de conscientização. Sim. Eu vejo isso também muito, talvez, um papel onde a política pode fazer, ou poderia fazer, mas acaba não fazendo. Uhum. Ou seja, então você está ouvindo isso, você está envolvido nesse cenário, por quem sabe, sei lá, desenvolver alguma ação... Algum projeto de lei, um projeto de lei, ou até um movimento que está começando, aproveitar talvez, por exemplo, um, um ministério ou uma ação que já exista nesse braço educacional de prevenção, mas você poder endereçar para a prostituição infantil. Então, eu vi pouca coisa de projetos realmente relevantes fazendo isso. Agora, se você está aí, poxa, imagina fazer com que esses projetos, ou sei lá, um projeto governamental nesses países, nessas cidades mais carentes, e nas, nas casas fazer esse processo de conscientização. Sei lá, posso estar viajando, mas, por exemplo, quando não, a gente viu aquela, aquela loucura um tempo atrás aí da dengue, de problemas relacionados à saúde. A gente viu que rapidamente o a governo foi lá, saúde, a gente de saúde é em cada casa. Pode ser um caminho. É que às vezes talvez não trate como prioridade. É, é que na é questão desse, dessa questão de dengue e tudo mais quando aconteceu, eu acho, acho muito legal esse gancho teu, Rafa. Por quê? É, se fosse uma prioridade, se fosse tratado como prioridade, certamente a gente teria vários é. agentes de saúde, vários psicólogos, várias coisas, mas geralmente são regiões mais remotas. Não que não aconteça em regiões mais... mais habitadas e tal, mas é, eu acho que é, é muito isso. E a Dani, acho que quando entrevistou o Chores, eles têm esse, esse vínculo, né, Dan? Essa proximidade. É, eles são, eles são uma casa que é referência no estado de Pernambuco, e aí o juiz lá do estado mesmo, sempre quando eles querem enviar alguma criança que precisa de um abrigo, eles usam a casa como uma referência. Então é alguém que eles entraram e estão legalizados, e aí, né, nesse âmbito, eles são realmente a referência. Eu acho que essa é a leitura do impacto social é, de verdade. É. Porque você começa com um projeto, aí você consegue ganhar é, peso, consegue ganhar, né, se, se tornar essa referência a ponto de conseguir esse tipo de apoio. É óbvio que são passos, que nem o Chores já tem um tempo é. e tudo mais, não acontece da noite pro dia. Mas esse caminho que o Rafa falou eu achei muito legal, porque onde você tá... Eu acho que a, o, o grande intuito desse bate-papo é isso. Com o que você tem, onde você está, é. com quem você conhece, o que você pode fazer, o que vocês podem começar. Porque aquilo que eu falei também lá no comecinho aqui. Pequenas iniciativas que cubram todas essas coisas 
são a nossa chance de combater Sim, essa é, questão é, da prostituição infantil, né? Você que tem uma escola e você pode dar uma bolsa de estudo, porque um dos indicadores aqui que a Pri falou é a questão da educação, da educação né? com certeza. A gente vê um documentário que chama Nascidos em Bordéis, lá da Índia, que é assim, é existe um distrito lá, que é o Distrito da Luz Vermelha, e as pessoas estão vivendo um ciclo de prostituição, então as mães prostituem, têm os filhos, os filhos entram na prostituição e eles vão vivendo o mesmo ciclo. E as escolas não aceitam essas crianças. Então, da hora que a criança vai se matricular e a escola vê que ele mora no Distrito da Luz Vermelha, eles não aceitam. Agora, você imagine se uma escola aceitasse essa criança, como ela podia mudar esses destinos. Porque, assim, a criança não vai pra escola, então ela vai entrar no mesmo ciclo. Porque nunca tinha criança vai... é, lá que nunca vai romper, né, esse ciclo. É, porque tinha criança com 8, 9 anos que tava assim, meu, minha mãe já quer me colocar na prostituição. Ah. Então, uh, imagina se uma iniciativa de uma escola, ela falou, vou aceitar essas crianças e eu vou capacitar, porque a educação, ela muda a mentalidade. É verdade. E aí ela capacita essa criança. E aí quando ele se formar um adulto, existe uma parceria com uma empresa, ele já sai com o emprego, ele não vai entrar no mesmo ciclo para se prostituir e ele consegue tirar até a família dele. Dali. Eu acho que esse é o segundo step, né? Porque a gente estava é. falando dessa questão do, do, do embasamento, da educação e tudo mais. Mas, querendo ou não, a questão da prostituição esbarra numa questão financeira. É, é gerar recurso de alguma maneira. Sim. Então, acho que um projeto que também seria muito assertivo essa questão de capacitação profissional, técnica, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, para mudar essa mentalidade é. que você falou. Então, imagina que legal. Pô, eu tenho um amigo que absorve um projeto de educação porque ele tem uma escola e vai dar bolsa. Aí eu tenho um outro que assume que vai fazer um menor aprendiz é. com uma dessas meninas que poderia ser prostituta. Um que assume um projeto de Porque... esportes, por exemplo. Porque quando a gente fala da prostituição infantil, o menor aprendiz, ele tem aí uma idade é, a partir da anos, qual, né? Que ela pode... Agora, se você pega assim, tipo, criança, 10 ah, anos... Verdade, meu, mas... se você tem um projeto com esporte, é você música, muda, música, música é artes... Né? E aí, São coisas também que podia ter um projeto que trabalhe é, com dependentes químicos, que possam apoiar os pais é é, de crianças que já estão, por exemplo, é. nas casas sendo resgatadas, que façam reunião semanais, é. mas que possa, que possa trabalhar exatamente é. na questão do vício. Porque Até porque você... essa questão da droga também é muito presente. É. Né? É. Muitas, muitas crianças prostituem na e na prostituição usam droga. Pra poder é, até segurar. Um trabalho, é, exatamente. Um trabalho que fale também de vício e trabalhe a dependência química nas crianças, nas crianças. Porque a maioria delas também já tem contato com droga, né? É, ou ela já tá viciada. Às vezes ela vai pra rua, se vicia na droga e ela começa a se prostituir pra, pra comprar a droga. Pra sustentar o vício, é verdade. Pra sustentar. E outra coisa também é a questão dos pais que é, usam drogas também. Porque assim, você resgata aquela criança, você embasa ela, você dá educação. Só que ela vai voltar pra casa dela e o cenário é o mesmo. O ambiente é de droga, né? o ambiente é de... Enfim. Então, senão você fica sempre lá, só tampando só com a peneira. Porque você tá ajudando a criança, só você tá pagando Tentar incêndio. Sair, é verdade. Né? Então, se você ajuda a criança, mas... Se você tem um trabalho também com os pais por trás, aquela criança ela vai voltar pra casa dela, ela vai ter um lar pra ela crescer ali. É, né? É, são muitas são possibilidades. Muitas, ah, até assim, é, quando a gente fala, não sei se você falou da questão dos embaixadores, é, porque assim, você, a gente falou várias ideias, né? Mas eu penso muito assim, se, o, se, cada, um do, se cada região tivesse projetos desse nível, que trabalhasse cada, pedes, cada, cada pedacinho 
é. que tem essa lacuna aberta aí Sim. dentro da prostituição infantil. É, o trabalho ia ser muito completo, o, o resultado ia ser muito maior, Sim. né? E a, quando a gente fala de embaixador, ser um embaixador do E4K, uma das ideias é isso, né? Ser um representante local que possa conectar esses projetos localmente. E você que está ouvindo pode ser isso, ou talvez compartilhando esse material, alguém que ouça pode, possa se despertar para fazer isso. Hum. Mas, assim, as alternativas é, são inúmeras, assim, do que, que a gente pode fazer para começar a ter uma realidade local. Sendo envolver universitários, eu imagino é. assim, até um grupo, Verdade. é uma ONG, algo assim, um, grupo, um movimento entre universitários que mobilize só voluntariado. Imagina, Sabe? É, Olha, esses são é. os grupos da localidade, vamos pegar claro. a galera e fazer conhecer cada um dos projetos. Imagina que animal, sei lá, alunos de estudantes de universidade de psicologia, é. desenvolver um trabalho animal... Né? É, fala, meu, pode muito. ser o TCC do cara. Educação física que trabalha o esporte. Eu estava pensando muito nesse lance da, do indivíduo. Por exemplo, o prestador de serviço. Sim. Também ele acha que isso é longe. Mas é isso que você falou. O psicólogo, o cara que é, é coaching, o cara que é dentista. Talvez... E ele simplesmente doando parte da agenda é. dele, do trabalho dele, é ele já vai conseguir é. resolver. Ou pelo menos contribuir. Daí, ah, mas eu moro longe, eu não estou dentro dessas cidades que precisam. Poxa, dependendo hoje com a tecnologia, um psicólogo, um coach, sei lá o quê, ele consegue entrar em contato com esses projetos que já estão é. fazendo e fazer as consultas online. Quero, é, quero, então eu quero passar um mês, eu quero passar é. um tempo, quero desenvolver um material. Imagina se cada um conseguisse tipo, doar uma, umas férias ou 15 Nossa, dias para um desses projetos. Nossa. Sensacional. Faz um mutirão E daí, de... daí outra coisa que tem um link com isso que a Leia e a Pri falaram é esse lance de, por exemplo, um hub. Eu acho que, igual a gente do E4K, a gente tem consciência que a gente é a ponta, a gente, a gente é o meio e não é a ponta. Por mais que a gente tenha vontade é. de fazer muito a ponta, <risos> mas a gente começa nessas conversas, ver que realmente o que falta são meios. Por quê? Porque tem um monte de gente querendo fazer, mas um monte de gente que não sabe exatamente como fazer. Oh, mas se tiver esses meios que vão, vão mobilizar as pontas, mobilizar as pessoas, juntar, é muito fácil. Tipo, não que é pegar, muito fácil. Sei lá, é, igrejas da região que levante cesta básica e Igre ONGs, igrejas que, é. por exemplo, igrejas que liberassem o um espaço físico para os prestadores de é. serviço e lá doarem o um tempo. Salas comerciais, o cara tem uma sala comercial. O cara comercial, tem uma sala comercial. É. Então espaço. você vê, o, o recurso, a, o espaço físico e o serviço, eles eles existem. O que acontece? Verdade. Vocês precisam é, simplesmente... Nós precisamos simplesmente é, conectar. conectar. Então, se você está ouvindo esse podcast e você talvez entende que você pode ser um hub desse na tua cidade, não necessariamente ser um embaixador do E4K, pode ser também, mas talvez seja sendo um hub específico da prostituição infantil, é, porque teu coração é queima e você quer ser um realizador que vai juntar as pontas. Meu, sensacional. É, é. Demais. É um projeto para ser o meio. É, Você exatamente. Quanto... Porque existem. Eu acho que existe essa carência do meio. A gente muitas vezes acha, não, porque falta ponta, mas na verdade acho que falta ponta porque o meio não está bem é, endereçado, é entendeu? Acho que é isso. É... Bom, a gente já está aqui nos 27 minutos, está bem legal essa conversa. Acho que foi bem saudável, acho que você consegue ter uma série de, de inputs para que você consiga se mover. Acho que para encerrar, fica essa incumbência, esse desafio de, de encerrar, eu só queria falar uma coisa. Eu fiquei um pouco mais fora desse looping de realização, de criação de conteúdo, porque 
eu tenho, de alguma forma, desejado trabalhar um pouco com a rede de pessoas que querem se mobilizar. Só que nesse mês eu percebi que o quê? Por mais que a gente teve um crescimento grande nas redes sociais, foi muito legal, a gente teve muito compartilhamento, muito engajamento, pessoas falando eu quero ajudar, mas a gente ainda vê que as pessoas têm uma facilidade muito grande de compartilhar, de dar like, de curtir, mas poucas pessoas são as que realmente falam, meu, eu quero fazer algo. E daí, beleza. Talvez você não saiba exatamente o que fazer, como a gente falou aqui. São muitas possibilidades que muitas vezes... Tem até um livro que fala disso, que muitas possibilidades geram muitas vezes a falta de ação. Mas o que eu quero te engajar aqui é assim, independente do que você faz, independente de você saber o que você pode fazer ou não, eu queria te convidar para fazer parte disso com a gente. Então não, não, não é que você necessariamente vai atuar com o A4K, mas acho que só de você se, se levantar a tua mão e falar, olha, eu tô aqui, não sei o que fazer, essa conexão vai fazer com que você tenha mais clareza de onde você pode atuar. Seja ajudando a gente criando conteúdo, seja sendo um embaixador que vai representar localmente essa causa, seja um transformador que vai realizar um movimento, um desses projetos, como a gente falou... Ou sendo esse hub local, mas acho que o mais importante e a maior necessidade nesse momento é são pessoas que comecem a se envolver juntas. Pessoas que começam a se conectar para que essa rede cresça e essas necessidades comecem a encontrar respostas. Então se você quer se envolver de alguma forma, tá ouvindo esse podcast, entra lá no nosso Facebook, A4K Social Impact e manda um inbox para gente. Acho que inbox é o melhor caminho, mandando inbox falando, olha, eu ouvi o podcast e eu quero fazer algo. Mas eles cadastrarem hoje Sim. Aqui embora é você tenha um contato direto, mas se você não é cadastrado ainda na nossa lista, o primeiro passo é você entrar no nosso site a4ksocialimpact.com.br e daí você deixa o teu e-mail lá, quando você cadastra o e-mail na hora, você cai numa apresentação geral que você vai entender um pouco mais desse projeto e como você pode atuar. Então é isso, pessoal. Alguém valeu quer mandar demais. um salve, alguma mensagem final? Valeu, valeu Mandem mensagens, estamos conectados. Eu espero que você não se esqueça desse assunto. Eu espero que isso fique martelando na sua cabeça. É verdade. Boa, eu posso né? até dizer que eu espero que isso tire o seu sono. <risos> pra que você queira fazer alguma coisa. Busque conhecimento. Veja os nossos posts. Se você ainda não viu todos os posts sobre Muita a prostituição coisa infantil. Boa Vê os nossos posts, busca conhecimento, pesquisa projetos. Sim, você consegue fazer alguma coisa. Eu espero que essa chama não apague no seu coração, mas que ela fique queimando. Ah, eu acho que é. Vamos falar dos próximos também, né? Eu acho que, óbvio, mês que vem a gente já tem outro tema, todo mês um tema novo. Mas para fechar, todos os materiais que a gente desenvolveu, essa galera que vai estar cadastrada na nossa lista vai receber um e-book, um material mais completo, né, com um pouco mais de referência, um pouco mais de dados. E talvez esse e-book seja o, o, a gotinha que faltava para transbordar e para você sair pela rua fazendo o que você tem que fazer, conectando as pessoas que você tem que conectar. Então entra lá na nossa lista mesmo, o Rafa já falou o endereço, mas provavelmente está aqui no, na descrição do podcast. E é isso, para você ter acesso a esse material aí. Então é isso, galera. As crianças precisam de nós e você é uma, uma ação, um agente de transformação. Então a gente vê no, no próximo podcast, no próximo mês tem tema novo, a gente espera. Falou, abraço! Falou!